0: Eu sou o Elito Ribeiro e muitos corações vazios da presença do Espírito Santo estão deixando suas ideologias de poder e dominação reinar. E hoje você vai saber como isso acontece.
1: Aê, cristão! Não precisa ser satélite da NASA para ter visão de mundo, não, hein? <risos> Refeitos sketch difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Vivemos numa era onde o ateísmo filosófico tem crescido de maneira extraordinária, podemos dizer. Nós vemos como nas academias, pessoas baseadas em suas ideologias e seus pressupostos estão negando a existência de Deus... De maneira filosófica. E quando eu falo filosófica, eu estou querendo dizer é com argumentos de maneira lógica. Eu não quero falar sobre isso hoje, já falamos nos nossos textos e em outros episódios sobre isso. Agora, o resultado dessa negação de Deus filosófica e também o resultado da negação de Deus na prática, ou seja, na sua vida diária, é que encontramos pessoas com vazios espirituais. E esses vazios espirituais, como nós somos adoradores, somos seres litúrgicos, eles não podem ficar vazios. Então, você precisa preenchê-los de alguma forma. Quem não preenche com Deus, com a presença de Deus e com o impacto da realidade de Deus em sua vida diária, precisa preencher seu vazio espiritual com algo. E há vários candidatos para preencher esse vazio. O candidato desse episódio é o poder, é o domínio e o controle. Nós... Podemos nos voltar para a política, para preencher o vazio espiritual. E como isso acontece? Nós podemos ver nossos líderes políticos como redentores, nossa orientação política como uma doutrina de salvação e converter nosso ativismo político em uma espécie de religião. E aqui eu quero citar dois exemplos históricos. Um da esquerda ou extrema esquerda e outro da extrema direita. Vamos começar pela extrema esquerda, o comunismo. Nós vimos como isso se tornou palpável em vários países aqui mesmo perto do Brasil. Nós estamos contemplando ainda as consequências desastrosas Do comunismo como uma espécie de salvação Onde os líderes políticos são redentores São aqueles que vão salvar aquela nação E onde também todo o ativismo político Se torna uma espécie de religião Então não precisamos falar muito Sobre as consequências desastrosas do comunismo Como algo que está preenchendo O vazio espiritual de muitas pessoas Mas também precisamos falar do E as consequências desastrosas que essa ideologia, e a gente pode falar de movimento também, trouxe dentro da história recente da humanidade. Então, quem não via Adolf Hitler como um redentor, como um salvador, aquele que vai resolver os nossos problemas... Quem não via o nazismo como uma doutrina de salvação no sentido de tirar, no sentido de excluir todos os males que as pessoas tinham naquele tempo? Quem não viu todo aquele ativismo político como uma espécie de religião? Ou seja, um compromisso fundamental do coração de muitas pessoas estava o nazismo. Então, quando eu uso o termo religião aqui, eu não estou falando de rituais específicos de rituais externos eu estou falando de um compromisso fundamental do coração que muitos tinham com o nazismo, que muitos têm hoje com o comunismo então perceba como o vazio espiritual dá lugar a outros candidatos sendo um deles a política, as ideologias nesse sentido
1: refeitos Kert difundindo um cristianismo todo abrangente
0: Um outro sinal de que a política se tornou um deus falso é a ansiedade e o medo que vem como resultado da não eleição de um candidato que tem o apreço ou do próprio partido reinando ali nas cadeiras do Senado. Então perceba como isso é tão presente. Em 2018 alcançamos e ainda estamos vivendo uma polarização extrema. E como isso revela a idolatria? Revela dessa forma. Muitos agora, à espera de uma nova eleição, no ano que vem, 2022, estão ansiosos e até com medo de uma possibilidade de seu candidato não ser eleito ou de um candidato ser reeleito. E como isso pode tornar a sua vida impossível. Quantos já não falaram, se tal candidato for eleito, eu vou mudar de país. Porque eu não conseguiria viver, o país iria quebrar. Ou seja, há uma idolatria. Existe uma ansiedade e o um medo de viver, simplesmente porque político A e político B não foi eleitos, porque seu partido não está, em maioria, nas cadeiras que decidem o futuro da nação. Nós não podemos cair nesse erro. Sabemos que é Deus que governa sobre todas as coisas. O coração dos governantes está nas mãos de Deus. Outro indicador da idolatria em nossa política é que os oponentes nunca estão equivocados, mas são sempre maus, ou seja, há uma demonização do outro lado, do outro partido. Você não consegue dizer, olha, eles estão errados em tais ideias. Não tem como isso acontecer na prática, isso é utopia. Ah, eles estão errados? Não. Você fala que eles são maus, que eles são demônios, que eles querem acabar com a vida das pessoas. Você não consegue olhar para as ideias, e debater as ideias e mostrar com argumentos sólidos que aquilo não condiz com a realidade. O objetivo de prosperidade material da nação se torna um ídolo também quando o usamos para justificar a destruição do ambiente natural ou para permitir o abuso de indivíduos ou classe de pessoas. Então, dentro dessa espécie de controle, de dominância e de poder como um Deus falso, a prosperidade material também entra aqui e pode ser um ídolo quando você quer justificar a destruição do ambiente natural ou você está permitindo o abuso de indivíduos ou classe de pessoas. Também nessa questão de nação, de política e de controle, podemos falar que o objetivo da segurança militar da nação se torna um ídolo quando o utilizamos para justificar a remoção de direitos de livre expressão e processo judicial ou abuso de uma minoria ética. Então, a segurança militar da nação se torna destrutiva para a própria nação quando ela é um ídolo. Uma ideologia como o ídolo é uma explicação limitada e parcial da realidade que se eleva ao plano de última palavra sobre as coisas. Então você interpreta toda a realidade, por exemplo, a partir da ideologia do comunismo. Você tem que nortear toda a realidade a partir dessa ideologia e não a realidade moldando e transformando e adaptando essa ideologia para o bem da nação. E não só pode acontecer com ideologias de esquerda, também pode acontecer com ideologias da direita. Então devemos ter muito cuidado A realidade é muito maior que nossas ideologias. Os ideólogos são incapazes de admitir que sempre há efeitos colaterais importantes para qualquer programa político. Eles não conseguem admitir que seus oponentes também têm boas ideias. Então, a ideologia é tão idólatra, é tão destruidora, é tão maléfica para a sociedade, para o bem comum que você não consegue enxergar deficiências do seu plano, da sua ideologia, do seu programa político. E também você não consegue reconhecer que seus oponentes também podem ter boas ideias. Então veja como isso é tão real, como isso é tão presente no contexto brasileiro atual.
1: Refeito Skert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Algumas pessoas podem ter escutado o episódio até aqui e pensar Poxa, eu não estou na classe política, eu não sou um ativista político Então eu acho que essa idolatria do poder, do controle, do domínio não se encaixa para mim Eu estou livre disso. Não é muito bem assim. Vamos ouvir mais um pouco. Os ídolos de poder não são só para os poderosos, ou seja, aqueles que estão em cargos relevantes, aqueles que estão nas academias. Você pode correr atrás do poder de pequenas maneiras triviais, tornando-se o valentão local do bairro ou um Burocrata de baixo escalão que dá ordem às poucas pessoas do seu campo de autoridade, aquele chefe chato. Ah, mas isso pode ser até dentro do lar. Sabe aquele irmão controlador, aquela mãe controlador, o pai controlador? Ah, aquele amigo controlador, você quer ter poder, ter domínio sobre outro, sobre aquele que você gosta, talvez. Então veja que essa idolatria do poder também pode ser real com pequenas atitudes triviais. Além disso, ser seu próprio Deus e viver para a própria glória e poder leva ao tipo mais bestial e cruel de comportamento. Então você vai se relacionar, você vai participar de instituições, você vai propor ideias, projetos, tudo para a sua própria glória, tudo para o seu próprio poder. Você vai, para manter seu poder, cometer atos ilícitos. Você vai até machucar pessoas para manter seu poder, para manter seu controle. E você vai chegar àquilo que Thomas Hobbes, se eu não me engano, disse que o homem é o lobo do próprio homem. Então você vai se tornar alguém com um comportamento bestial e cruel, só para manter seu poder, só para manter seu controle. E qual é o modo eficaz de lidarmos com a idolatria do poder. É isso que nós vamos ver, é isso que nós vamos ouvir agora.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: O único modo de lidar com todas essas coisas com toda essa idolatria do poder, que se manifesta de diversas formas, como vimos, é curando nosso relacionamento com Deus. Quem está no poder deveria ver que não o conquistou, mas apenas o recebeu de Deus e que Todo poder humano desmorona no final, não se sustenta, é passageiro. Ah, uma outra coisa também é que na medida que o orgulho diminui, a idolatria começa a ser curada. E qual a melhor coisa? E qual a melhor notícia para quebrar o nosso orgulho, que é a boa notícia de Deus em Cristo Jesus? Ela diz que não poderíamos fazer nada por nós mesmos, não poderíamos alcançar nossa salvação, alcançar a vida realmente bem-aventurada por nossas próprias mãos. Mas aí Deus vem e diz que a graça dEle é para todo tipo de pessoa. Não importa a minha conta bancária, não importa a minha beleza física, não importa a minha nacionalidade. Ele diz, eu quero pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. E o nosso orgulho desmorona, o nosso orgulho começa a diminuir e a idolatria começa a ser curada, porque o poder, o controle e o domínio é uma questão de orgulho. A morte do seu orgulho pode levá-lo a uma ressurreição. Você pode surgir no plenamente humano, com o coração terno e não endurecido, mas para isso acontecer, nós precisamos Reconhecer nosso pecado, você precisa reconhecer o seu pecado. Nós precisamos reconhecer nossa necessidade e impotência e nos rendermos às misericórdias de Deus em Jesus Cristo. E só então nos tornaremos seguros em seu amor e assim seremos revestidos de poder de uma maneira que não nos leva a oprimir as pessoas." Agora estaremos em cargos de autoridades, em cargos de liderança, sabendo que devemos servir naquele local com base na forma como Deus os serviu em Cristo Jesus. E saberemos que estamos seguros no amor dEle por causa daquilo que Cristo fez.
1: Refeitos Kert, difundindo um cristianismo todo abrangente.
0: Se você nos ouviu até aqui, eu quero te agradecer e eu espero e oro para que essa mensagem combate a idolatria do poder, do controle, do domínio sobre outros, possa alcançar o seu coração. E que você possa ser impactado ao ponto de servir aonde você está baseado na forma como Deus lhe serviu em Cristo Jesus. E espero também que você compartilhe com alguém essa mensagem tão importante em meio a tanta polarização, a tanta ideologia e a tanta tantas formas de domínios cruéis que desprezam a imagem de Deus no ser humano.